0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y vamos a conversar ahora con Brian Acuña, a quien conocemos como analista internacional, como experto en relaciones internacionales. Viene de Costa Rica, representando al Centro Israelita de Costa Rica, pero en esta ocasión vamos a hablar con él de un tema un poco diferente. Hola Brian, shalom y bienvenido una vez más a Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hola Roxana, un saludo a todos los amigos de Can. un gusto poder estar con ustedes y directamente desde Jerusalén.
0: Eso, estás en Jerusalén, contanos, ¿qué estás haciendo en Jerusalén, además de disfrutar, por supuesto, del de hecho de estar en Israel y en Jerusalén en particular?
1: Sí, estamos en medio de un curso, estamos finalizando un curso para enseñanza del tema de la Shoah en Yad Vashem, eh, dirigido directamente a educadores de colegios judíos de Latinoamérica, eh, principalmente obviamente profesores judíos pero también eh, hubo un equipo de profesores no judíos que estuvieron presentes eh, capacitándonos durante 10 días, ya la capacitación terminaba el día jueves, así que eh, ya pusimos fin a este, a este viaje y obviamente disfrutando los últimos días acá eh, pues, del, del entorno verdad
0: ¿son docentes que ahora van a volver a sus lugares sí. de trabajo y van a comenzar a enseñar el tema del holocausto?
1: Sí, en realidad, pues lo, lo más ventajoso de la formación que les están dando en estos momentos es eh, que se está formando conforme al, a los grupos etarios para formación de Shoah, porque siempre se generaliza la forma en la que se puede enseñar la Shoah y Ad -Bashem hace una diferencia entre qué cosas se le pueden enseñar a niños del gran, del, del jardín, eh, pasando por los chicos de primaria, secundaria y obviamente hasta la educación terciaria y la educación no formal. Entonces, la parte importante de esta formación tiene que ver directamente con eh, la manera en la cual este, se puede enseñar, dependiendo de los grupos etarios, a los que estamos dirigidos. Entonces o sea, es como la gran novedad de, de este enseñanza de Yad Vashem.
0: Claro, o sea, de acuerdo a la capacidad de comprensión de cada, de cada persona.
1: Sí, y dejando de lado muchas veces la forma tradicional de enseñar Shoah, que tenía que ver con el, con el tema de enseñar fotografías de muertos, y hablar directamente de los asesinatos y demás. O sea, no se deja totalmente de lado, pero obviamente eh, se procura en la medida de lo posible eh, tratar de enseñarlo desde otro enfoque ¿verdad? El, el Museo Yad Vashem que se ha renovado en los últimos años da un enfoque un poco más eh, didáctico y más pedagógico para que se pueda formar en esto principalmente enfocado en, en un tema que es a lo que se le hizo mucho énfasis cómo enseñar la Shoah en una época en la cual vamos quedándonos cada vez con menos sobrevivientes que puedan hablar de primera mano
0: uh -huh. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se compensa la ausencia de sobrevivientes que por, por una cuestión natural van desapareciendo?
1: Sí, por supuesto que acá hay que hacer todo un trabajo pedagógico, se utiliza mucho lo que son los diarios de, que han dejado de recuerdo de la época, más los testimonios que van quedando de alguna manera, entonces de esa forma se intenta compensar. Obviamente no va a ser igual, pero eh, la labor que tienen en este caso docentes judíos o docentes no judíos es poder de algún modo enseñar Ahora con las herramientas que existen, eh, tanto, digamos, eh, de manera de libros o videos o audios, eh, todo aquello que se enseñaba con lo, la, los sobrevivientes directamente y, y, y en persona, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a dos sobrevivientes provenientes de Salónica, ¿verdad? De Grecia y, y toda su experiencia en cuanto a, la, a lo que vivieron durante la época de la Shoah. Y la verdad es que siempre es un, un gran una gran diferencia en cuanto a lo que se puede o no se puede eh, ver de esa manera, ¿verdad? Claro.
0: Decías que eh, se hace que en este curso aprendieron a enseñar la Shoah haciendo menos foco en imágenes de muerte. Eh, ¿Y en qué se hace foco? Que ¿En qué se hace hincapié?
1: Ok, el curso, eh, lo que está haciendo énfasis en realidad es en enseñar el tema de los testimonios y obviamente también el... Eh, la, la importancia que tiene la Shoah desde el punto de vista del nunca jamás, ¿verdad? de la idea de que esto no le vuelva a ocurrir a ningún pueblo, también digamos, haciendo mucho énfasis en que la Shoah no se puede comparar con ningún otro, con ningún otro genocidio, eh, es un caso muy particular, obviamente no vamos a decir que es peor o mejor que cualquier genocidio, porque estamos hablando del asesinato masivo de seres humanos, pero uh -huh. que sin duda eh, la Shoah marca un antes y un después en cuanto a lo que a lo que tiene que ver con todo el, el tema de genocidios. Obviamente, gracias a la Shoah, bueno, gracias a uno ¿verdad? entre comillas, eh, hay todo un estudio y hay toda una legislación con respecto a los genocidios alrededor del mundo y, por supuesto, que la labor que ha hecho en este caso tanto Yad Vashem como, otros, eh, como otras organizaciones asociadas con el, con el tema del, de la Shoah eh, viene a, a reforzar, digamos, este tipo de trabajo.
0: Uh -huh. ahora ¿cuánto eh, se estudia sobre el holocausto? ¿cuánto hay interés sobre el holocausto hay en Costa Rica?
1: ok en Costa Rica es muy particular porque tenemos todo un equipo de docentes eh, hay un convenio entre B'nai Brit Costa Rica eh, y este Yad Vashem también Costa Rica, trabajan muy de la mano con el Ministerio de Educación Pública y se eh, capacita a docentes no judíos para la enseñanza de Shoah, que está dentro del currículum de aprendizaje de los estudiantes de secundaria, principalmente lo que sería quinto y sexto año de secundaria, ya terminando los últimos años, eh, ya se ha capacitado, a hay 20, digamos, docentes fijos que ya han capacitado a cientos de personas en el tema de la Shoah, y esto por supuesto va, va creciendo con el paso del tiempo y varios de estos han venido directamente acá a Israel a capacitarse en Yad Vashem y eso por supuesto le da un plus ¿verdad? para la forma en la cual se sigue a, 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 aportando en cuanto a la temática. En Costa Rica hemos tenido la ventaja además de que varios de los proyectos asociados con Shoah eh, se han complementado con otros tipos de proyectos. Por ejemplo, a nivel del Ministerio de Cultura se trabajó una obra de teatro que se llama Una Niña Llamada Ana basado en el diario de Ana Frank, pero no directamente el libro de Ana Frank, porque ahí hubo algunas discusiones con la casa de Ana Frank, y bueno, eso es un tema ahí pues, secundario. Pero se montó una obra de teatro que lleva por cuatro años de estarse presentando en uno de los teatros más importantes de Costa Rica en un programa del Ministerio de Educación que se llama Era Hace Una Vez. Lo más interesante de este programa es que eh, para el programa Era Hace Una Vez del Ministerio de Educación ninguna obra se da por más de dos años seguidos. Ya esta obra de Ana Frank Por eh, solicitud de la gente Lleva por el cuarto año Y se está pidiendo llevarlo a nivel eh, internacional Guatemala, Colombia, México y otros países Y además Basado también en la experiencia de Yad Vashem El año anterior, el año 2018 Se montó la primera el primer concurso De afiches eh, Sobre tema de Holocausto y derechos humanos El cual también ha tenido su, su gran éxito En los últimos, en los últimos meses
0: uh -huh. Eh, ¿Cuánto se aprende en este curso y en general eh, a la hora de saber cómo enseñar el holocausto de lo que era la vida de las comunidades judías antes de la masacre?
1: Bueno, se logra entender ¿verdad? desde esa perspectiva del antes, del durante y del después, que es el abordaje que hace eh, Yad Vashem. Por supuesto, como decíamos en el curso, nosotros leemos el periódico, el, el diario del lunes. ¿verdad? O sea, ya nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió pero obviamente hay todo un, este, pues toda una antesala que va a sentar las bases de lo que viene a ocurrir. Nadie se podría haber imaginado de que esto escalara hasta el nivel que escaló y al final de cuentas, pues obviamente tenemos que aprender cómo era la vida de las comunidades tanto viviendo mezcladas con otras poblaciones no judías como fue también la vida en el gueto, verdad? Y ya después de lo que fueron las políticas eh, no solo segregacionistas, sino las, las políticas racistas y de exterminio que fueron implementando los nazis y otros grupos colaboracionistas. verdad uh -huh. Y obviamente también se refuerza mucho la labor eh, de entender cuál fue el, el trabajo tanto de los perpetradores como de los observadores, porque siempre se habla de observadores pasivos y observadores activos, ¿verdad? aquellos uh -huh. que siempre llamamos justos entre las naciones. Pero hay que hacer una, un énfasis en que los observadores todos tomaron una decisión, así que tan pasivos no eran. De alguna manera, al no hacer nada, estaban haciendo algo. Por lo tanto, ya, ya había una decisión de por medio.
0: Y esto se puede traer a nuestro tiempo, ¿no? A, a, a fenómenos ante los cuales quizás nos quedamos eh, sin actuar, sin hacer nada de lo que por ahí deberíamos hacer.
1: Sí, como ocurre, por ejemplo, con otras poblaciones, ¿verdad? como está ocurriendo actualmente con la, las agrupaciones cristianas y otras minorías religiosas en el Medio Oriente. O también eh, podríamos enfocarlo a la misma situación de algunas señales que nos está dando de un nuevo antisemitismo que estamos viendo presente en los últimos días. Eh, tapado obviamente con ese antiisraelismo, que es el lenguaje políticamente correcto, pero que obviamente también da señales de ser un antisemitismo solapado. Donde se utilizan eh, algunos medios parecidos a los que se utilizaban en la Edad Media, los niveles de sangre o, o nociones de estas, donde se deja de lado el, el tema únicamente del, de la oposición a las políticas del gobierno de Israel y ya se meten, digamos, temas asociados con los judíos, ¿verdad? Hoy, por cierto, eh, perdón, en el, en el cierre del curso, por cierto, se hablaba directamente de cómo en ocasiones se boicotea a través de estas plataformas como el BDS, se boicotean artistas judíos, no necesariamente israelíes o que no tienen ningún vínculo con Israel, sí. Eh, como ocurrió en el caso de Matillahu en España, o el comentario de cuando se agredió a un rabino de Natura y Carta en Londres, que si podremos, los que tenemos un poco más de conocimiento del tema, que hay algo más anti gobierno sí. de Israel es Natura y Carta. Entonces ahí es donde se ven las señales de que se deja de lado solamente el tema de Israel como gobierno y se mete ya directamente en pueblo judío.
0: Claro. ¿Tuviste oportunidad de conversar, de intercambiar experiencias con otros participantes de este curso Niad Bashem?
1: Sí, habían eh, representaciones de 10 países, eh, unas 8 nacionalidades diferentes. Había gente de México, Venezuela, Argentina, que tenía una delegación muy, muy importante. Uruguay, Brasil, eh, República Dominicana, Venezuela. Ah, Venezuela ya lo había mencionado. Costa Rica, que íbamos dos representantes. Eh, Panamá también iba representado Colombia, entonces pudimos compartir bastante, ver las experiencias no solo enriquece el hecho de que vengamos de diferentes coordenadas geográficas sino también eh, el hecho de que no todos eran docentes judíos sino que también habían docentes no judíos que vieron en esta experiencia pues una forma de enriquecer todavía mucho más los conocimientos que tenían trabajando directamente con la comunidad y donde tal vez el, el trabajo quedaba muy cercado por las labores muy específicas que tienen eh, en esos momentos.
0: Uh -huh. De lo que pudiste conversar con la gente, ¿tienen oportunidad, tienen espacio en eh, fuera de la comunidad judía en lo que es la educación oficial para enseñar el tema del holocausto? ¿Hasta qué punto se puede, eh, se pueden extender en esto?
1: Bueno, hay comunidades que directamente sí tienen un poco más de contacto a nivel externo. Creo que, si no me equivoco, que la comunidad de Colombia tiene una, una comunicación más directa con las partes no judías el caso de Costa Rica, que como ya lo mencioné, tenemos un acuerdo directamente asociado con el Ministerio de Educación Pública, lo cual obviamente nos favorece mucho, principalmente porque la comunidad es pequeña, pero se hace una labor muy grande desde el enfoque de los derechos humanos y, la, y el tema de la Shoah, eh, asociado, digamos, con este vínculo. Pero sí, digamos, cada, cada comunidad nos comentó su experiencia y cada comunidad también compartió sus preocupaciones. El caso de Argentina, ¿verdad? Y el tema de estos brotes de nuevo antisemitismo y demás, pues obviamente llama mucho la atención en lo que ocurre con ellos. Lástima, no había ninguna, ningún delegado de Chile, pero sí nos hubiera gustado bastante claro. escuchar la, la situación de Chile. Pero en realidad cada, cada comunidad nos, o cada grupo nos comentó la situación. Aún, digamos, dentro de los argentinos, habían diferentes posiciones, por cuanto no todos venían de la misma región, sino que habían eh, de diferentes zonas del país, Tucumán, eh, Capital Federal... Eh, etcétera. Entonces era como muy a, a, abierto, digamos, todas los, las opciones que habían con, con respecto a, a lo que estaba ocurriendo en cada uno de los lugares.
0: Muy bien, Brian Acuña, del Centro Israelita de Costa Rica. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Cannes y será hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Roxana. Estamos a la orden y, y en contacto desde acá, hoy desde Jerusalén próximamente desde Costa Rica.
0: Gracias y Shalom.
1: Shalom, un abrazo.